0: Muito calor, muita chuva, ventania, árvores arrancadas, falta de energia elétrica por dias. Estamos vivendo com eventos climáticos mais severos. O mundo o debate o aquecimento global. E o que as cidades estão fazendo para se preparar para esses momentos? A Casa Fluminense se preocupou e pesquisou a região metropolitana do Rio. E quem desenrola o assunto para a gente é Larissa Morim, coordenadora executiva da Casa Fluminense, quem eu já agradeço. Oi, Larissa, tudo bem? Oi, Edmilson. Vamos falar aí dessa preocupação de algo que nós já estamos vivendo, sentindo na pele. As cidades estão se preparando?
1: Não, de vez que a gente um o lançamento do painel climático, que né? essa é uma plataforma que a gente está lançando né de monitoramento do planejamento é isso né das cidades da região metropolitana do Rio né das 22 cidades que compõem a região e aí eu acho que de cara a gente já consegue afirmar é isso a gente tem uma profunda negligência da gestão pública dessa região metropolitana quando se trata de planejar nossas cidades para enfrentar os impactos dessa crise climática assim dos 22 municípios só a capital do Rio de Janeiro, hoje tem um plano de adaptação e mitigação às mudanças climáticas
0: assim. então se algo e acontecer aí... é mais ou menos no susto né assim bom vê aí o que você vai fazer porque eu não tenho nada programado e eu não estou pensando no futuro né em
1: palavras objetivas eu acho que é exatamente isso
0: né? e quando a gente fala desse tipo de plano nós estamos falando sempre de muito dinheiro né se nós estamos falando é sempre de infraestrutura né nós estamos falando de comunidades que estão em área de risco que precisam de muitos recursos para que elas possam viver em segurança, ou nós estamos falando de áreas de risco mesmo, de alagamento, onde a infraestrutura é o mais importante. Não?
1: Sem uma infraestrutura adequada, a gente não consegue garantir uma vida, uma moradia, uma forma de viver e habitar na cidade de forma segura. Agora é importante a gente entender né, que é isso, assim, por exemplo, hoje a gente tem um fundo de habitação, por exemplo, de interesse social, né, mas a realidade que a gente vai encerrar, por exemplo, é Muitas vezes, como esse plano, ou ele é inexistente, ou esse plano ele não é, ele não é executado, ele não é levado ao cabo.
0: Olhando para esse estudo, onde só tem a capital com um plano, a gente pode falar que a gente tem uma tragédia anunciada aí no futuro, né? Se ninguém está preocupado com o futuro, a gente pode prever que os mais pobres vão sofrer novamente, né? Sempre os mais pobres. Lugares mais afastados, lugares, áreas de risco, que estão sempre no centro de tragédias, né? É
1: isso, em 2021, e 2022, a gente acessou, por exemplo, os dados da, da Defesa Civil, e é isso, assim, isso para os municípios que comunicam, né, seus dados para o sistema integrado, né? de desastres, enfim, né, gerenciado pela Defesa do Nível Estadual. Mas a gente tem uma, mais ou menos, a gente tem um nível de registro dos últimos dois anos de mais ou menos uns 2,2 milhões de pessoas afetadas. Então, uma população hoje está numa condição que é aquela coisa do medo da chuva. Para quem vive em favelas e periferias, né, e vai chegando essa época do ano, que é o ano que vem, e, e as chuvas vão chegando e vão anunciando sistema de alerta, né, quando funciona, vai notificando a população. Já sabe que ou sobe todos os móveis, né? Ou corre para casa para votar para não ficar preso, ou sai da sua moradia para ir, de repente, para um familiar ou de um lugar mais seguro para não permanecer na sua própria Isso é realidade de muitas pessoas. E sempre correndo um risco, né? Exato. Então é, é muito cruel ao mesmo tempo é que a gente precisa avançar. Mesmo um debate de reparação, assim... Mas isso é muito grave e precisa de uma resposta, né? E aí o mínimo que a gente espera hoje... É que o planejamento seja feito... E que aí, com o planejamento, a gente consegue endereçar... Que ações concretas precisam ser realizadas... Em um ano, em dois anos, em três anos... E é isso, né? Um planejamento que responda mais do que um ciclo de quatro anos.
0: Sabe? Esse estudo é uma provocação para que prefeitos o governo do estado, apresentem seus planos para que a gente no futuro tenha algo melhor, né?
1: Exatamente. E aí, Edmilson, esse é um pedido mesmo que a gente faz a gente está desenvolvendo estratégias de sobrevivência mas que precisa do poder público que é ele que vai apontar aí na causas e que vai conseguir trazer estrutura né para a gente enfrentar isso então a gente pede muito isso ano que vem nas eleições é importante que a gente é isso que a gente lembre disso esse debate ele precisa ganhar o, a centralidade necessária né para esse, todos esses municípios da região metropolitana e que o estado acho que é isso que o governo do estado né que vai seguir enfim, nessa gestão também, Edmilson, olhe para o papel que ele pode desempenhar, né, se comprometido com isso, em apoiar também esses municípios. Né? Pelo que a, a gente já
0: aprendeu, é se não tem planejamento, não tem orçamento, se não tem orçamento, não vai ter obra, nada vai avançar. Né? Exatamente, exatamente isso. E a gente precisa que avance. A gente precisa
1: de planejamento, a gente precisa de orçamento e a gente precisa de participação também, a gente precisa que o governo do estado, as prefeituras escutem a população, acolham mas a população já está falando isso há muito tempo né a gente precisa é que alguma coisa seja feita entendeu? e aí agora é sobre, é, isso, é sobre vida e morte, é sobre isso o debate mesmo
0: Larissa Morim, coordenadora executiva da Casa Fluminense, muito obrigado pelas explicações aqui muito obrigado a você, Edmilson. Esse podcast foi editado e finalizado por Felipe Magalhães. E eu, Edmilson Ávila, toda semana desenrola um assunto aqui para vocês. Até o próximo.